0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jesse Rijens, Short Stok, jan Lars Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats. Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasich en Myron. Nee. Wij zijn er op YouTube, wij zijn er op Apple Podcasts, wij zijn er op Spotify, wij zijn overal. Maar als je echt op de hoogte wilt blijven van wat er in de NBA gebeurt, dan moet je op onze petje af zijn natuurlijk. Met een Petje Af abonnement krijg je toegang tot de groupchat en al onze extra podcasts. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Go, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. Om een abonnement te nemen op ons Petje Af ga je naar petjeaf.com slash podcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Daar help je ons ook ontzettend mee. Ga daarvoor ook naar onze petjeaf Af petjeaf.com slash debasketballpodcast of je kunt de link vinden op debasketballpodcast.nl door te kiezen op luister op Petje Af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Jullie weten ondertussen hoe het gaat. We beginnen het feestje hier en de afterparty is op petje af. Elke werkdag een nieuwe aflevering, waar anders dan bij de Basketbal Podcast. Vandaag beginnen we met de Thunder tegen de Knicks. Kijk, Knicks fans onderling gebruiken vaak zinnen als ja, dat zijn de Knicks of typisch Knicks weer. En voor een buitenstaander is dat misschien moeilijk om te begrijpen wat we daar precies mee bedoelen. En daarom ben ik blij dat we vandaag extra vroeg live op de League Pass, maar ook op tv, naar de Nix konden kijken. En dat iedereen thuis, en jij ook Tim, allemaal een soort van trailer hebben kunnen zien van de dramafilm die heet Een seizoen uit het leven van een Nix-fan. Want waar anders? wordt er een record verbroken voor punten in het eerste kwart een 48 punten in het eerste kwart, om vervolgens de eerste helft al te eindigen op 79-73 in het voordeel van de Tander en dan ook gelijk maar die hele wedstrijd te verliezen in een blowout. Welkom bij de New York Knicks.
1: Ja, ja tamelijk bizar. Uh, en dat is niet omdat we dit... Uh... Bij de niks niet al wat eerder gezien hebben, maar zoals vandaag was wel erg overdreven. En nou ja, open huis, dat was eigenlijk het voornaamste, de voornaamste reden.
0: Yes, tips de defensive coach. Naar mijn mening de verantwoordelijke voor dit zootje. En ik hoop echt dat dit nou een keertje de laatste wedstrijd is, want ik, ik trek het niet meer. Deze wedstrijd zat weer vol met voorbeelden wat er allemaal beter kan. Uh, waar, ja, waar, waar moet ik beginnen? Ik weet het niet eens. Nou ja, laten we beginnen met Cam Reddish sowieso, die de wedstrijd van zijn leven speelt. Maar ook pas voor de vierde wedstrijd op rij start. Vorig jaar een half seizoen op de bank heeft gezeten. Ook dit seizoen niet gegarandeerd was van speelminuten. Wat was jouw eerste indruk van Cam Reddish?
1: Zijn beste wedstrijd als een ik En inderdaad, als er één profiteert van, uh, laten we zeggen, stabiliteit, continuïteit. Gewoon de ruimte krijgen om, om te spelen, dan is hij het wel. En hij laat nu zien wat een Cam Reddish nou ja, in potentie is, zeg maar. In optima forma. Uh, best wel aanvallend allround. Uh, over vredigende deel komen we straks ongetwijfeld nog wel te spreken. Maar hij liet eigenlijk van alles zien vandaag. En dat vond ik echt wel indrukwekkend. Hij deed echt absoluut goed. Uh, schoot, drijfde naar de basket. Uh, zijn finishing was goed. Hij was agressief. Het, het, was, het was tamelijk compleet en ik vond het uh, ja, absoluut uh, de indruk, meest indrukwekkende wedstrijd als Nick.
0: Ja, je zei het al, uh, offensively was hij dus extra deze wedstrijd. Dat heb ik ook nog niet eerder van hem gezien. En daarom was dit misschien zijn beste wedstrijd als Nick. Maar defensively heb ik het niet al eerder gezegd is Cam Reddish niet degene die altijd om screens heen gaat. In deze wedstrijd waren het Cam Reddish en Grimes als enige die ook maar probeerden te vechten om over een screen heen te gaan. Zijn hele defensive ja, skillset was hier on display. En quickly trouwens was ook niet slecht defensively... maar heeft ja. misschien gewoon zijn beperkingen als verdedigende speler. Maar heeft wel die effort. Net zoals dat Jalen Brunson die effort toont... maar niet de kans kreeg dat te laten zien in de tweede helft... omdat hij werd gebenched. Net als RJ Barrett, die maar twee minuten spelen zelfs in de hele tweede helft. En dan denk je van, oké, okay, misschien was er iemand anders hot. Nee, dat was in voordeel van Evan Fournier. Want die blijft maar minuten krijgen, want veterans moeten spelen onder tips. Ook al ben je 0 uit 6, jij krijgt minuten. Hij kan niemand stoppen, het is onbegrijpelijk voor mij. En dan de meest alleronbegrijpelijkste punt op planeet aarde, zelfs... Patrick zei het ook in de groepchat. Ik snap jouw irritatie met Randle. Kijk naar Julius Randle. Behalve dat hij offensively dat die stats zijn als Lebron stats. Ze doen er niet toe. Hij maskeert alles door bijvoorbeeld geen turnover te hebben of gemisschot. Door met één seconde naar een teamgenoot te pasen. Ja, lekker makkelijk. En hij verdedigt echt, echt niet. Maar hij is James Harden level intensiteit... Qua defense, in de tweede helft zag je ook Toppin weer. Toppin weer een goede wedstrijd, maar weer beperkte minuten. Hij was 4 uit 5, 2 uit 3 van 3. Deed zijn best om te verdedigen. Was een uitermate geschikte wedstrijd. Met de kleine, of niet kleine, maar dunne Pokosjeski. Om Toppin in te proberen. Wordt niet gedaan. Rendo moet zijn minuten krijgen. Berk moet op de bank. Bransen moet op de bank. Maar Rendo is verzekerd van minuten. Wat er ook gebeurt. Eerste keer dat hij erin komt na een uh, geraakt God, van top in nog, uh, valt hij bij de eerste defensive play alweer in slaap. En voor de rest mag hij de rest van de hele tweede helft gewoon spelen. Ja, ja. ik, ik uh, begrijp dit niet.
1: En dat ondanks uh, dat we hebben gezien hoe het verdedigend ging voor ze. Want als je nou nog zegt, nou ja, de, op de een of andere manier draagt hij nog bij aan, uh, aan, laten we zeggen, een team defensive play. Of op een andere manier een, een, een bijdrage leveren. Maar dat was helemaal niet het geval. Het was... Het was dan wat ik zei open huis de tanden konden doen en laten wat ze wilden met name in de vorm van SGA. en ja dan snap ik inderdaad niet waarom het toch in hemelsnaam zo moet zijn als dat het is bij de niks in de slotfase en dat hij dan nu begint met benchen van starters in de vorm van Brunson, Barrett en Hartstein, maar Randall gewoon zijn gang laat gaan ja ik ben het met je eens ik, ik zou het niet kunnen verklaren
0: en je laat Jericho Sims spelen die je eerst twee wedstrijden starter hebt geprobeerd. Omdat je je bench unit niet uit balans wou brengen ja. door Hardenstein te starten. Uiteindelijk snap jij, net als iedereen op de fucking planeet... dat je je beste spelers moet starten ten koste van wat dan ook. Start je nu Hardenstein? Heb je Sims uh, zelfvertrouwen weer door de grond geboord? Ja, het, het, is echt, het is echt een bijzonder slechte coach. En er is geen excuus meer om hem nu te houden... En moet wat veranderen. Ik snap dat Rendon niet aan la minute wordt getraad. Ik, ik hoop dat hij wordt getraad. Ik heb zelfs nog wel een trade-idee voor hem. Maar daar komen we straks op Petje af wel op. Maar dit sloeg gewoon nergens op. En trouwens ook... kijk, ik, ik hou van Derek Roos, maar hij is gewoon niet goed dit seizoen. Die minuten moeten ook gewoon naar Quickly gaan. Want Quickly deed het wel goed. Aan de andere kant trouwens, wie het goed deed... Josh Giddy. Ja, een... Uh, Lange Australische point guard die niet kan schieten. Waar kennen we dat van? Als hij bij de Knicks zou spelen was hij center. Maar hier mag hij dus point guard spelen. En samen met SJ in de backcourt. Dat is toch wel een mooi backcourt voor de
1: future. 100% en uh, hebben vandaag allebei fantastische wedstrijd gespeeld. Was het op hun eigen manier dat wel. Uh, en we moeten er ook bij zeggen dat de wedstrijd ze weinig in de weg gelegd. Dus we, we hebben ze kunnen zien... Uh, Zoals, zo goed als ze kunnen zijn. Maar dat was, ja, het was fantastisch, absoluut. Dit is een backcourt van de future. En uh, daar gaat het dan nog heel veel plezier van beleven.
0: Maar goed. Ik hoop dat jullie vandaag allemaal hebben geleerd. Wat, uh, wat ik bedoel met ja, het was weer een niksachtige wedstrijd. Of het was weer de niks die de niks waren. Jullie hebben het allemaal kunnen zien. Jij ook Tim. Uh, ja, dit is, uh, dit is wat het is als je fan bent van de niks. Ik weet niet of het voodoo is of wat het ook is. Maar uh, er lijkt geen verandering in te komen. Er lijkt geen einde aan te komen.
1: Nee, tips out.
0: Tips out, alsjeblieft. Gaan we verder. Afgelopen zaterdag stuurde Wesley in de groupchat zijn uh, gokformuliertje. En het kan natuurlijk altijd alle kanten op, maar wat hij stuurde, leek mij ook het meest logisch. Dat heb ik ook gezegd. Ik heb er ook bij gezegd, vraag mij niet om te gokken, want ik ben geen geluksklavertje of zo. En um, een van de wedstrijden die hij op zijn formuliertje had staan, was die tussen de Jazz en de Wizards, zonder Beal, waar zowel ik als hij dacht dat ja, Utah die toch wel zou winnen, dat leek dan eigenlijk nog misschien wel het meeste, het zekerheidje. Maar goed, zekerheid bestaat niet in het leven, bleek ik weer eens. En ik ging die wedstrijd kijken, was nog spannend ook tot, tot en met het vierde kwart eigenlijk, waar de Jazz wel achter stonden, maar nog wel in de wedstrijd waren. Zoals ze dit hele seizoen eigenlijk al deden, speelden ze als een team, ze moveerden de bal totdat ze een goed schot kregen, zoals de niks dat bijvoorbeeld uh, niet snappen. En dat is dan ook een beetje wat basketbal is voor mij. En dat is ook, denk ik, een van de redenen dat zij zo goed zijn dit seizoen, zo succesvol, Want dat hebben we al eerder benoemd. Ze spelen als een team. En ja, het was eigenlijk deze wedstrijd dat ze niet echt stops maken aan de verdedigende kant, maar ze kregen wel veel van die goede schoten offensively. Alleen, ook veel van die goede schoten gingen er niet in. Waaronder twee open threes van Jordan Clarkson. Ja, en dan heb je natuurlijk die bekende cliché. Live by the tree, die by the tree. En in dit geval was het dus die. Want de wedstrijd glipte uit handen. Ze misten de kans om aan te sluiten. En de Wizards wonnen. Maar het was voor mij vooral wat een goed team onderscheidt van een beter team. En dat is dat de echt goede teams die goede schoten opgeven om nog betere te krijgen. En dat zag ik nou terug in de wedstrijd tussen jouw Dallas team... en de Portland Trailblazers. Bijna hetzelfde scenario. De Blazers, geleid door een trouwens de laatste tijd erg sterke Jeremy Grant... dropt even in het derde kwart 13 punten, 2 drie van 3. Um, die stonden voor aan het begin van het vierde kwart. En datzelfde vierde kwart waar Luca de laatste tijd niet altijd even hot is... Luca die voor de rest wel een VP-level Luca is dit seizoen. Hij is de leader in first quarter points. He, hij kan bijna de niks spelen. Hij is de leader in isolation plays. Hij heeft 10, 10 punten, 5 assists, 5 rebounds. Eerste kwart sinds 2019. De rest van de league bij elkaar hebben er 8. Hij heeft de meeste triple-doubles in Mavs history. En waar Michael Jordan in zijn vijfde seizoen 33, 8 en 8 postte. Komt Luca met 34, 9 en 8. He? Misschien is hij wel de goat als we uitgaan van statistieken. Hij is een van de drie spelers in de top 10 van zowel points per game als assists. En kijk, ik raad er nu een heel lijstje met statistieken op. En iedereen weet dat ik niet per se van de statistieken ben. Maar Luca dus ook niet. Want toen hij werd geconfronteerd met uh, louter superlatieven voor zijn prestaties, zei hij over NBA statkeeping het volgende. Ik kijk niet naar statistieken, jullie hebben voor alle statistieken weer één espresso drink voor de wedstrijd en vijf punten scoort, krijgt het record. Ja, dat was best grappig en daar heeft hij zeker een punt, maar ik zag wel één stat die ik veelzeggend vond. Luca gaat namelijk slechter schieten naarmate de wedstrijd verstrijkt. In het eerste kwart is hij 53% van de field en 35% van drie, in het tweede kwart ook. Maar in het derde kwart zakt dat naar 48% van de field en 28% van drie. En in het vierde kwart wordt het zelfs 36% van de field en 17% van drie. En dat roept weer die vergelijking met Rockets James Harden bij mij op. Ja. En of Luca nou beter is of niet... Die James Harden strandde op zijn top in de Western Conference Finals. Dus of dit type play dan de basis kan zijn van een kampioenschapsteam... Dat vraag ik me af. Maar even terug naar die wedstrijd. Zoals ik net al zei, om aansluiting te krijgen heb je stops nodig en scores. En waar de Jazz geen stops konden forceren tegen de Wizards, lukte dat Dallas wel tegen de Blazers. Double team op Simons, leefde een turnover op. En aan de andere kant deden ze ook weer precies wat ik net zei over de echt goede teams. Luka ging naar de basket, kon daar gaan voor een contested shot. Hij is een ster, niemand zou hem dat kwalijk nemen. Maar hij paast de bal naar buiten. De bal wordt doorgepaast naar Spencer Dingwiddy. Swish. Dan weer. Bullock krijgt de bal. Wordt misschien voor maar 20% gecontest. Het zou een goed schot zijn om te nemen. Maar hij paast door naar een volledig open Dorian finney -Smith Voor een nog beter schot. Open 3. Bang. Geen ijzelbal, Maar team basketbal. Goede schoten opgeven voor beter. Dat was voor mij de key van deze overwinning. Van dit vierde kwart. En misschien wel voor de Mavs voor de rest van dit seizoen.
1: Helemaal met je eens. Ik kan het niet beter omschrijven dan dit. En dit was inderdaad het verschil. Het waren die, die extra pases en die drie punters van uh, Dorian Finney-Smith. En uiteindelijk van Spencer ook, die het, een, die het een aantal keer deed. Die letterlijk de wedstrijd bezegelden. Dat was wat er gebeurde. Dus ik ben het 100% met je eens. Uh, we moeten inderdaad niet met z'n allen alleen maar naar Luca moeten kijken. Want de ervaring leert dat dat uh, geen garantie is voor het allergrootste succes. En zeker in de slotfase van wedstrijden is dit dallas team absoluut in staat om, zoals je net al zegt... met de shooters die ze om hem heen hebben... en de onzelfzuchtigheid die zij ook hebben... Ja, uiteindelijk voor de beste schoten te gaan. En dat, uh, dat levert absoluut wel, uh, wel veel succes op. Daar kan Dallas nog ver mee komen. Ja.
0: ja, en ik kijk dus niet zo vaak Dallas... maar ik heb wel een beetje begrepen van jou ook... en van andere mensen... dat dit dus niet de standaard is voor Dallas. Maar dan snap ik niet waarom. Want ze hebben duidelijk de spelers die dit kunnen. Hi-IQ spelers... Meeste kunnen een driepunt raak schieten. Waar ligt het dan aan?
1: Nou, dat het niet alleen maar uh, shooters zijn. Dat ze ook nog een beetje zoekende zijn naar de rotatie. Je hebt het verhaal van Jevel McGee natuurlijk wel meegekregen. Dat, uh, dat gaat niet helemaal zoals het is. Er is dan een Dwight Powell, maar ja, die zien in de slotfase niet meer terug. Uh, dit was vorig jaar een team wat inderdaad, laten we zeggen, dit five-out uh, systeem hanteren. Dus uh, een hele hoop shooters eromheen. En uh, Luca die aan het drijven is. En nou, ofwel een kick-out ofwel een score van, uh, van inside. En uh, zien we het schipstrand. Um, dat is natuurlijk dit jaar met Wood wel wat anders. En daar is Kit natuurlijk ook nog wel een beetje mee, uh, mee aan het uh, experimenteren. Niet maar wel aan het fine-tunen. Dus ja, het klinkt gemakkelijk en het klinkt nu goed. Uh, we hebben te maken met de Spencer Dimwi die, die het recent heel goed doet. Dat is ook niet altijd een gegeven geweest. Hoewel hij het op zich oké okay, doet sinds hij bij Dallas is. Mm -hmm. uh, is, het, uh, is het ook een speler die een aantal wedstrijden prima... Uh, uh, heel koud kan gaan. Dat geldt voor Tim Hardaway Jr. ook. is ook zo'n speler. Uh -huh. uh, wat dat betreft vind ik Dorian Finney-Smith heel erg solide. En Reggie Bullock is het hele seizoen al koud. Dus de K reden dat hij hem nu doorpaast... is ook gewoon een goede afweging geweest van... ik zit niet in de wedstrijd, ik zit al niet in het seizoen. Daar staat naast me iemand die waarschijnlijk uh, een veel beter schot heeft. En die sowieso wat beter in vorm is. Dus hup, door met die bal. Ja, dat, dat, zijn, dat zijn wel goede afwegingen. Dus zo makkelijk als dat het klinkt. Dallas heeft toch gewoon shooters om Luka heen staan. Waarom, waarom is dit niet gewoon automatisch succesvol? Nou ja, ze doen het best aardig. Dat is het niet. Maar het is ook weer niet zo alsof er vier fantastische shooters staan. Die al het hele seizoen heel erg hot zijn. Ja, je hebt toch een beetje te maken met. Laten we zeggen de dynamieken van die shooters. Die soms wel in vorm zijn. Wat mij betreft vind ik een beetje de uitzondering. Die is tamelijk solide. Daar kun je wel op bouwen die doet het dit seizoen. En met name de laatste per wedstrijden dan wel goed. Maar dat geldt niet voor al die spelers. Dus uh, het is altijd een beetje zoeken naar uh, wie kan er op dat moment uh, wel goed bijdragen.
0: Kijk, we zijn nu op uh, 20, 15% van het seizoen of zo. Jalen Brunsen niet matchen. Fout of niet?
1: Ja, hij wordt gemist. Ja, dat, dat kan ik niet ontkennen. Jalen Brunsen wordt gemist. Ja,
0: Ja, dat denk ik ook. En zelfs met deze goede die was het gewoon geen luxe geweest om nog een andere spelverdeler te hebben.
1: Ik ben ervan overtuigd dat Dean die vorig jaar in een veel betere rol zat. En uh, dat ook makkelijker voor hem was. Het was duidelijker. Er wordt nu meer van hem gevraagd. Hij is dat aan het oppakken. En dat betekent niet alleen heel veel scoren, want dat is punt één. Hij moet ook meer, uh, en dat moet hij nog steeds wel gaan doen, meer gaan playmaken. Meer die rol op zich nemen. En dat, die balans zoeken, dat is voor hem wel, dat is wel moeilijk. Dus... Um, de ja, laatste paar wedstrijden schiet hij fantastisch. En dan zie je hem dus ook gewoon in de, in de points column naar voren komen. als nou ja, Laten we zeggen de second scorer van de Mavs. Wat prima is, want die hebben ze ook nodig. Uh, maar hij zal ook ja, toch meer de point guard moeten worden. Die niet alleen naast Luca, maar ook als Luca van de vloer af is, uh, kan gaan playmaken. En nogmaals, hij doet het naar omstandigheden prima. Maar vorig seizoen had hij het makkelijker in zijn rol. Die was meer afgekaderd, van de bank afkomen, een paar punten scoren en dan kwam het wel goed. Uh, er wordt meer van hem gevraagd en hij is daar, uh, hij is daar nog steeds mee bezig
0: ja. door met de volgende categorie de minst sexy speler award misschien most improved player ja. Erzin, onze vriend vriend van de show, had een interessante tweet vond ik hij opende een naam voor die uh, award Devin Vassell en hij had daar ook een paar uh, redenen voor de laatste negen games van Devin Vassell 22 punten, 22, 17, 20, 29, 23, 22, 23 en 11. Schiet 43,5% van 3 op 7,7 attempts per game. Heeft zijn assist verdubbeld naar 3,8 en is volgens Ersin fastly improved in self-created looks via de pick-and-roll. Interessante naam om in de gaten te houden, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker. Uh, ja, hij doet het goed. En ja, hij, is, hij lijkt inderdaad wel, uh, wel echt te improeven. Dat klopt. Um, ik denk dat het ook wel te maken heeft met... Uh, de, in, in, met name dat hij interessant is, omdat hij in een goede omgeving zit. Hij kan natuurlijk bij de, bij de Spurs um, ja, losgaan tussen aanhalingstekens. Dus hij heeft ook de ruimte om zich verder te ontwikkelen. En dat helpt natuurlijk een hoop. Uh, ja, met je eens. Ik denk dat dit zeker een naam is die, die daarbij hoort.
0: Absoluut. Ja, Spurs ook voor, volgens Annie is een beetje het team to watch. Als je mooi basketbal wil zien. Dus uh, misschien uh, de moeite waard om eens een keertje te gaan kijken naar de Spurs en naar Devin van Zell. Zeker. Verder met het volgende. Kijk, uh, vaak is een teken van een goede verdediging een goede balans tussen droppen en switchen. En niet, te perse, niet, niet per se te veel van één ding. En als je kijkt naar de drie teams die het meest gebruik maken van dropcoverage en hoe goed ze zijn in defense, zie je misschien ook een. Patroon. Detroit speelt het meeste drop coverage van iedereen in de NBA en heeft de dertigste verdediging. Memphis is tweede in het meeste drop coverage spelen en heeft een teleurstellende twintigste defense. De Spurs, we noemden ze net, zijn derde in het spelen van drop coverage. En ze hebben de op twee na slechtste defense in de NBA. Dus ik denk dat je hier een beetje een patroon ziet, uh, misschien. Ja. Of in ieder geval een trend. Maar er is natuurlijk één factor die die regel kan doorbreken. En dat is dat je iemand hebt die buitengewoon goed is in drop coverage spelen. En dat is dan in de meeste gevallen de center. En zo zie je dan ook dat het vierde meest drop het spelende team de Sixers zijn. Die de negende beste defense hebben. Kijk, dat is niet slecht. Maar Embiid was ook niet voor niets de player of the year kandidaat natuurlijk. Ja, dus, eens. Dat we dat verwachten van Embiid is oké, okay. maar misschien moeten we dan ook wat lof geven aan een andere center. Want het vijfde meest drop coverage spelende team in de NBA komt uit Phoenix. En zij hebben de zesde defense in de league, nog beter dan Philadelphia. En waar er misschien veel vragen waren over hoe Eaton zich zou voelen dit jaar, denk ik dat we hem ook moeten complimenteren op wat hij dit moment doet. En Ethan is natuurlijk niet de enige center in de rotatie bij de Suns. Jock Landale. En ik vind het heel moeilijk, want hij zegt altijd Jack Londale. Wat veel logischer <lacht> klinkt voor mij. Ik snap niet wie deze naam heeft bedacht. Ja, die doet het uh, echt uitstekend. Hij komt volgens mij van de Spurs, twee jaar in de NBA. Ja. Als je kijkt naar zijn per 36, heeft hij tien rebounds, twee bloks en een steal naast 18 punten. Maar goed, dat zijn per 36 nummers. De derde center in deze rotatie, Bionbo, heeft in 12 echte minuten, dus niet uh, verrekend naar, maar 12 minuten, in 12 minuten per wedstrijd heeft hij maar liefst gemiddeld 1,8 bloks per wedstrijd. Die center rotatie van de Suns is dik. Ja, die is echt goed. Absoluut. En ja. de Suns zijn al verrassend dit jaar en dat zonder power forward.
1: Ja, als je ziet wat zij doet. Zij zijn misschien uh, inderdaad wel het voorbeeld van een team dat, um, hoe gek dat ook klinkt, maar ja, toch een beetje underrated is. Want met z'n allen iets, toch wel een downval verwacht na de, de zomer en alle perikelen die daar plaatsvonden. En natuurlijk ook de manier waarop ze eruit vlogen vorig seizoen. Ja, en ze be bewijzen gewoon het ongelijk. Daar, daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. Ze zijn gewoon weer goed. Het, het staat goed, het ziet er goed uit. En dat ondanks het gemis van Jake Rowder en nu ook Cam Johnson.
0: Ja, ik ben benieuwd of zij nog een move gaan maken. Ze zouden wel een move moeten maken. Ik bedoel, Jay Crowder moet getraaid worden. Maar dat kan ja. wel even duren. Dat is niet een speler die je per se nu nodig hebt. Dat is een speler die je richting de playoffs wil hebben. Maar zij hebben natuurlijk wel meer uh, pieces nodig. En helemaal op die power forward positie. Dus ik ben benieuwd of er nog iemand is... die zij ergens kunnen loskrijgen. Ja, ik weet het niet. Ik, er komt niet echt uh, gelijk een naam in me op. Als je echt despert bent voor een power forward, heb ik nog een Julius Randle voor je in de aanbieding. Maar dat is natuurlijk niet wat de Suns zoeken. Maar uh, ja, ik vond het wel indrukwekkend. Goede defense, minder afhankelijk van Chris Paul al het hele seizoen. Misschien wel weer een volgende stap van Devin Booker. Deze zijn rotatie. een eten die niet aangetast is in zijn trots. Allemaal goede tekens voor de Suns en hou de Suns in de gaten, want... Ja, we hebben het nooit over ze eigenlijk. We hadden niet per se verwacht dat ze zo goed zouden zijn dit jaar als vorig jaar. Maar ze doen het toch maar weer. En we laten het eigenlijk een beetje onopgemerkt voorbij gaan. Dus daarom wou ik even attentie vragen voor de Suns op dit moment. Om vervolgens af te sluiten met de Orlando Magic. Die op een mini winning streak zijn. Twee wedstrijden achter elkaar gewonnen. <laughs> ja, dan kan je niet echt. Maar ik moet bij de Magic altijd een beetje... Zoeken naar positieve Nadat de Thunder dus vandaag alweer de niks verslaan. En er heel goed uitzien. Wij nog steeds die weddenschap hebben over de Magic en de Thunder. Moet ik ja. toch weer even wat over de Magic zeggen. Dus twee keer achter elkaar gewonnen. Zien er wat beter uit de laatste tijd. Over Banquero hebben we al het een en ander gezegd. En misschien kunnen we zo daar patje af nog even op terugkomen. Maar ik wil het eventjes kort hebben over Jalen Sacks. Hij schiet dit seizoen 59% van twee's. Dat is meer dan zijn 44% van vorig seizoen. En dat komt ondanks dat ook maar 14% van zijn schoten assisted zijn. En dat was 37% van zijn schoten vorig jaar. Dus dat zijn veel zelfgecreëerde schots. Hij is echt super veel vooruitgang aan het maken in zijn controle van de pace, in zijn decision-making. Zijn schot ziet er beter uit. Zijn finishing en zijn midrange uh, schoten, ja, die zijn echt. Ver, ver vooruit gegaan. Jilly Straks was al een goede defensive player. Ja. Maar dit ziet er echt goed uit. En dan moet Vult nog terugkomen. Dus ik zeg, hou de Magic ook in de gaten. Want met dat hele team compleet kunnen ze nog wel eens, ik roep het nu, een play-in-push gaan maken.
1: Wauw. Wow. <laughs> ja. Nou ja, ik ga dat zeker in de gaten houden. Ja, zij hebben nog wel de, de nodige stappen te maken daarvoor. Maar ik ben het over Sachs volledig met je eens. Dat, dat kun je zo zien als je de wedstrijden van, van hen kijkt. Is dat hij uh, misschien wel gegeven omstandigheden. Want ze zijn niet zo dik in de guards momenteel. Dus uh, hij, hij mag het ook doen daar. Uh, zeker stappen aan het maken is ja, om wat completer te worden. Aanvallender vooral. Want we, inderdaad, zoals je zei, we wisten wat hij verdedigend kon. Dat laat hij ook wel zien. Uh, ja, Aanvallend uh, ook meer, uh, ja, wat meer tempo kan bepalen en wat meer gecontroleerd uh, spelen, beter schieten. Ja, dat, uh, dat doet hij goed, absoluut.
0: Ja, vond ik ook. Goed, dat was hem voor de normale af, uh, aflevering. Wij gaan verder op petje af. We zijn natuurlijk de hele week, zoals ik al zei, begin vijf dagen per week een podcast. Ik weet uh, dat, het, uh, dat ik mezelf geen schouderklopjes hoef te geven misschien, maar welke andere podcast geeft jou vijf dagen per week een podcast? Huh? Maandag de normale aflevering, dinsdag een petje af. Woensdag weer een normale. Uh, donderdag hebben wij een connect, ja. connect. En vrijdag hebben wij een timtalk. Tim maar dan hebben, we vanavond, dan hebben we ook nog een patch af. Dus dat betekent eigenlijk dat het zes dagen per week is. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik zeg gewoon verkeerd. Het, wow. is, het is nog meer gewoon. Ja. Het is zes ja. dagen per week een podcast. En dan zijn er nog steeds mensen die geen patch af hebben, Tim. Ik uh, weet niet wat we nog meer moeten doen. I join the movement support the movement join the family they pay family we out